1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag med tema pressträffar. Om miljömål, om moderater och om diverse annat trist att prata om. Välkommen!
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren
3: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och din kärvedsbrasa i den politiska oktoberkyla Precis som vanligt ska vi försöka sprida lite ljus över samhällsdebattens mörkaste hörn. Och med mig för att göra det har jag också som vanligt vår panel med några av landets skarpaste politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores kommer ljusbridaren Ulrika Skenström. Jag är en oberoende moderat som vi säger här.
0: En jätte och jag är så glad att vara här. Mm.
3: Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, ljusspridaren Rasmus Hansson. Hej hej och från samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Limberg. tänker du också sprida ljus. Till exempel hallå då. Eh, själv heter jag Ingvar känns som Jag är
0: otroligt engagerad idag Anders. Ja,
2: jag är oerhört engagerad engagerad men just ljus känns som eh, någonting som inte
0: riktigt eh, kan behövas så här i höstmörkret. Finns
2: så av. Just så kan det. Nej, vara.
0: inte i världen.
3: det är därför vi behöver panelen. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till ledare i Aftonbladet. Men i den här podden är det ju min uppgift att försöka ställa frågorna och som jag brukade säga försöka hålla lite ordning. Det har slutat säga och ni förstår säkert varför. Vi sätter igång direkt. I slutet av förra veckan skulle ju Miljöpartiets valberedning presentera sitt förslag till nya språkrör. Pressträffen sköts upp ett dygn enligt vissa därför att de båda kandidaterna ogärna ville synas på samma scen. Till slut fick vi i alla fall veta att Märta Stenevin föreslås fortsätta tillsammans med Stockholmspolitiken Daniel Heldén. Vad var det egentligen som hände i Miljöpartiet, Rasmus?
1: Eh, ja, vad som hände var väl egentligen att eh, det går väl att tolka mer av det som inte hände, skulle jag vilja säga. Alltså att eh, det som inte syntes, eller det som inte skrevs rakt ut, det vill säga att de, de nog inte är så ense egentligen det de verkligen inte uttryckte själv, så att säga. Eh, där tycker jag nu att man ska lägga fokus.
3: Ja, och vad är det de inte är ens om, Anders? Det, det
2: vet ju inte jag. Alltså det är ju Miljöpartiet, det är ett parti som är jättekonstigt eh, på många sätt och väldigt annorlunda än andra partier när det gäller hur man, man organiserar sig internt. Framförallt har man ju en stark anti tradition som ju lite strider mot andra partiers sätt att jobba. Så, att, så att om jag skulle analysera det utifrån mitt perspektiv om hur partiet funkar så skulle jag säga att det är en maktkamp mellan Daniel Heldén som vill bli ensamt språkrör och styra Miljöpartiet mot mitten och sen eventuellt sitta i regering med, med Ulf Kristersson eh, mot en vänsterfalang som vill vara lite det Miljöpartiet har varit nu frihetligt, grönt och, och ganska mycket till vänster. Och Miljöpartiet har ju båda de här sidorna inom sig så, så det är ju liksom inget konstigt. Men, men de dyker upp i form av de här gestalterna. Och, och, eh, men som sagt, det är en utifrån syn. Skulle, när jag frågar miljöpartister, då säger de till mig att, att det är en strid mellan olika idéer också. Att Daniel Heldén har en annan idé om vad Miljöpartiet ska vara än, än vad, vad den här falangen som idag styr har. Som ju är mera, av, kan man säga, mera tillbaka till rötterna. Eh, där man då kanske lika mycket är antisocialdemokraterna som att man är antimoderaterna.
3: Men Inom det var, de är helt... Ursäkta, ja, det verkar inte som att de är helt sams ändå.
1: Nej, exakt, det var det jag skulle säga. Ja.
3: Är det en bra idé att ha liksom, alla falanger representerade i partiledningen Ulrika?
0: Ja, man vill att det ska bråkas helt och hållet. Men nu är vi tillbaka i det här att jag tror att det här är ett personligt problem. Alltså, jag tror att person, är liksom, drama. Jag tror inte att det bara handlar om politik utan det handlar väl om att man kanske inte gillar varandra. Har hon inte sagt redan att hon inte ville ha honom som
2: hon har väl gillat bilder på Facebook med kritik av Nej, honom. men jag orkar inte det är med bra Facebook.
0: Början. Kan inte folk sluta vara så barnsliga? Ja, fast, fast
2: jag, tror, jag tror på något sätt att Facebook har allt mer blivit en, en blick in i människors själ. Och <skratt> vill man titta in i Märta Stenevits själ just nu så gillar hon nog inte honom. För då hade hon, inte gillat, alltså hade hon gillat honom hade hon inte gillat kritik av honom på Facebook. Så jag tror att det säger någonting om stämningsläget. Inte avsiktligt, men jag tror det gör det. Nej,
0: men det är klart att hon inte gillar honom.
3: Du, du tycker det är uppenbart. Men
0: hon har väl sagt att hon inte vill samarbeta med honom och sen så sätter de dit honom ändå. Det är klart att hon blev förbannad.
2: Men jag tänker också så här, det finns en annan dimension på, på miljöpartisterna. Och det när jag, när jag liksom kommer ihåg det partiet från kanske för 20, för 30 år sedan då var ju det ett parti som var mycket mer oborstat. Alltså det var ett parti som såg mycket mer civilisationskritiskt ut. Både utseende och liksom i politik och mängden knasidéer som kom fram. Som regeringsparti så blev man ju ganska städade. Så det kan ju också finnas en, en, en önskan bland vissa miljöpartister att komma tillbaka till en tid när partiet var oförutsägbart och man kunde inte placera in det i tydligt block. och Det stod för idéer ingen annan stod för. Då tänker jag, liksom, kom tillbaka Peter Eriksson. Nej, jag tänker att i tyska, i de gröna finns det ju en konflikt mellan fund och Realos pratar man ju om. Den finns ju inte på det sättet riktigt i den svenska partiet. Men, 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 men det finns ändå på något sätt tillbaka till rötterna, tillbaka till den här mittenpositionen. Jag kommer ihåg när man hade affischer där det stod att inte höger, inte vänster, rakt fram och sånt där. Alltså den typen av retorik är ju omöjlig med Märta Stenevi. Och då finns det naturligtvis en logik att man vill återvända till en slags mitten, man vill återvända till civilisationskritik, man vill återvända till att miljöfrågan är den viktigaste. och så där. Så Men den logiken finns ju där. Samtidigt, vad det betyder i sak tror jag är att Ulf Kristersson har chansen att få ytterligare mandatperiod. Därför att Miljöpartiet efter ett val kan säga jo men för att undvika att SD ska få inflytande så backar vi nu upp Ulf Kristersson. Och det är ju det scenariot jag ser framför mig håller på att hända om Donald Helden
1: Vinner. Men på ponera att det skulle bli ett lika knepigt parlamentariskt läge som det var efter det här valet. Hur, om vi då leker med tanken att Daniel Heldén är partiledare. Alltså de är ju för små
2: för att påverka. Mm. Men, men jag skulle ju säga så här. skulle Vi vet ju inte, men, 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 men om vi antar följande situation. antar att det blir eh, oavgjort, ungefär som det var i Stockholm förra gången där Miljöpartiet kan välja om de ska ingå i en borgerlig eller en, en, en vänstermajoritet, då tror jag att Daniel Heldén kommer att ingå i en borgerlig majoritet. Och han kommer att motivera det med att man måste hålla SD utanför. Men det verkliga skälet det är ju naturligtvis att han är ganska borgerlig. Han kommer att vilja driva partiet i en borgerlig riktning. Mm. Och det jag menar är att det finns en logik i det, givet Miljöpartiets historia. Det fanns en gång ett Miljöparti som hade en massa borgerliga väljare. De finns inte längre. Så det, men jag förstår att den driften finns. Men för Sverige så tror jag två mandatperioder med Ulf Kristersson skulle vara en katastrof. Och Jag tror att för många vänster och miljö och socialdemokratiska välja att, att tänka att lägga sin röst som stödröst på ett miljöparti där Daniel Heldén är partiledare. Det tror jag är helt uteslutet av just det skälet som jag säger att det kan mycket väl sluta på fel sida blockgränsen.
1: Men tror du han kan hålla en
2: hård linje mot SD? Förlåt, nu tar jag Ingvars jobb här. Känns det som...
0: Jo, men det kommer Heldén göra, det tror jag.
2: Jag tror att alla kommer hålla en hård mot SD och jag tror att det kommer att bli motivet för varför han backar upp Ulf Kristersson. Jag tror att det som händer i Miljöpartiet nu kan avgöra regeringsfrågan efter nästa val. Därför att Daniel Heldén skulle kunna backa upp
3: Ulf Kristersson. Det skulle inte märta sten vi kunde göra.
0: Det är riktigt, det tror jag är med.
3: Är det en dröm, drömsits för Kristersson alltså att få Heldén vald för Rika?
0: Ja, kanske, men det är ju väldigt lång tid kvar eh, och eh, Mitten blir ju allt mindre hela tiden så att
3: den breda mitten, den breda
0: mitten ja, ja. Den, blir, den backar ju allihopa. Ja. Ni? Fast jag
2: tror jag tror, man ska inte glömma en annan grej också med just Miljöpartiet och det är att Miljöpartiet historiskt har alltid varit oförutsägbart. De har varit ovanligt förutsägbara nu under tiden i regering med socialdemokraterna. På ett sätt går de tillbaka till ett miljöparti som var det som var förr. Och många känner inte igen det här Miljöpartiet. Men det, det fanns för och det var liksom bärande. Peter Eriksson försökte också samarbeta med, med Högen när han satt som, som språkrör. Men så så det är inte någonting helt nytt.
3: Tillbaka till rötterna. Allt har hänt tidigare. Eh, ni, en annan pressträtt som flyttades runt lite förra veckan handlade om Jon Hasslers utredning om de svenska miljömålen. Eh, både utredare och miljöminister Rodmina Rud Pormoktari fick ju gång på gång upprepa att miljömålen, som nästan alla varit överens om, ska bli kvar. De ska bara förändras. Men hur är det här egentligen? Håller regeringen på att överge Sveriges miljömål, Anders? Ja, det är såklart så.
1: Ja, det är inget snack om den saken, tycker jag.
0: Ja, det tror
3: jag med. Så det här är bara liksom ordmatter.
0: Ja, det blir ändå spännande att se var de landar, men det, det tror jag.
3: Det blev en roligt ordkrig mellan
2: alltinget, tidningen Alltinget och, och, och regeringskansliet där ju uppenbarligen Alltinget fick tag på Hasslers slutsatser innan de publicerades och sen försökte regeringskansliet dementera att det var slutsatserna fram till pressträffen och sen visade sig att regeringskansliet ljög som en hästtravar. Och det där blir ju lite spännande att liksom man, man så uppenbart ljuger från regeringskansliet till en tidning. Sen struntade uppenbarligen alltinget i det där. De vägrade ändra och de fick ju rätt. Men här ser vi någonting intressant i, i relationen. Att liksom om de ljuger i dementier ska vi då från Aftonbladet kunna lita på dementier från regeringskansliet? Aj, ja, det blir ju tveksamt.
3: Men varför dementera någonting som ändå ska presenteras på en presskonferens? Låt vara att man inte riktigt kommer överens om när.
0: Kanske bara inte är jätteskickliga, helt enkelt.
3: Du ska inte ha gjort så.
0: Nej. Nej,
1: nej alltså det, det var ju bara en lek med ord hela den presskonferensen. Det var liksom en stor ordsallad. Och...
0: Jag, tror att jag tror att man ska komma ihåg att många gånger så kan det ju finnas konspirationsteorier, så att säga. Men i de flesta fallen så är det ju det bara det att det, det klantar till det. Liksom. Och sen så finns det ingen plan bakom det utan det bara blir så.
2: Ja, och i just det här fallet... Så Ofta ju... när vi
0: sitter här från sidan, vi har ju varit där inne, du och jag. Vi vet ju att det är inte alltid så att alla har världens skarpaste hjärnor och man har haft världens plan... Så, men ibland går det bra när, man, när det skiter sig. Men, men, jag har många exempel på när, när jag har gjort fullkomligt klanta till det och det ser fantastiskt ut.
3: Ja, det skulle du vi gärna vilja och och jag tänker, Men det alla tänker, vilken
2: plan! Det, det är ju det här man med bara, att underskatta oh. inte liksom inkompetens om förklaring om det är möjligt. Liksom. Så, så, så är det ju. Men, men jag tänker just att här är det ju då en konflikt mellan regeringskansliet som säger att man ändrar miljömål och alltinget som säger att man tar bort de här miljömålen som fanns, vilket ju det är klart att du kan ju uttrycka det på båda sätt men alltingets beskrivning det vill säga att de gamla miljömålen inte finns längre, den är ju sann hur du än ser det mm. så att, här vet ju regeringskansliet att den inte har ett case, mm. att de inte har ett case. Så att, och det är ändå intressant att man liksom, om man antyder på pressträffen att alltinget inte ens hade sett där innan, så det är ju en ful mediehantering. Mm.
1: Alltså givet kontexten så spelar det inte så stor roll vilket ord man använder om man säger ändras eller slopas det verkar ju liksom vara där striden stod från regeringens håll i alla fall. Men hur,
3: hur stor betyder det? Men det här är ändå miljömål som sju och åtta partier var överens om för, för sex år sedan. Och som sträcker sig långt fram i framtiden. Är det, är det liksom rimligt att man säger att ja, men vi ändrar lite i det här nu? Och varför gör man det? Anders? Vi börjar
2: där. Man ändrar ju för att verkligheten gör att det inte går med den politik man har. Så att istället för att liksom visa att man misslyckas med miljömålen, för miljömålen är ett styrinstrument, så vill man ju inte göra något åt problemen.
0: Mm, men det här handlar ju också om någonting som vi har pratat om många gånger. Att ska man in där så är det ju bra om man är förberedd och vet vad man vill göra och inte börja hålla på när man är där. Alla de här grejerna visste man ju för ett år sedan. Så hade man förberett sig för ett regeringsalternativ så hade det varit mycket enklare att genomföra det regeringsalternativs, eh, politik ifall man då hade gjort det för länge sedan. Men hade
3: du då funnit ett regeringsalternativ?
0: Ja, det här har vi ju diskuterat så många gånger. Hade de lagt fram tidavtalet innan eller hade de, <clears throat> och då hade de blivit valda då? Ja, det är en bra fråga. Men jag säger återigen, om man inte är förberedd så är man helt enkelt inte förberedd.
2: Men, men där tänker jag att just nu så har de tre regeringspartierna jag tror det senaste jag såg så var det 23,5%. Det är mindre än en fjärdedel av väljarna och de håller på att bli mindre än vad Sverigedemokraterna är ensamt om det här fortsätter. Det är klart att hade man gått i val med den politiken så hade man väl fått ungefär såna här opinionssiffror som de har nu. Och då tänker jag så här att det här med miljömålen det handlar ju om att lite gosa med Sverigedemokraternas kärnväljare. De vill inte ha en miljöpolitik som gör att de måste förändra sin livsstil. Och det är väldigt tydligt, det är det som SD driver. De andra har bara accepterat det här. Så man kan säga att det är ytterligare ett exempel på att liksom de andra, regeringspartierna sa att de skulle förändra SD. Nu förändrar SD dem och då blir klimatfrågan ett, 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 ett kulturkrig. Och nu blir det konsekvensen att miljömålen ryker. Jag skulle säga att det är så enkelt och vi kommer att se det på ganska många områden. Liksom så.
3: Okej hörni, jag tänkte gå vi går vidare för det har ju hänt så oerhört mycket den här veckan. I helgen hade ju också Moderaternas stämma på Folkets hus i Umeå noterade jag. Och bland frågorna som väckte väldigt mycket debatt var ju tydligen vindkraften ett av de största och kommunala vetot kring det. Varför är just vindkraft så känsligt bland Moderater, Ulrika? Ja,
0: det är en mycket bra fråga. Helt obegripligt, jag tycker vi ska ha alla energislag. Det är väl jätteviktigt. Um, så att, um, ja. Det, det är en, ja, jag kan faktiskt inte svara på det för jag tycker det är helt obegripligt. Men um, det som väl egentligen hände var väl att man la fram det här för att uh, blidka någon slags uh, storstadsväljare. Uh, man har ju backat Moderaterna enormt mycket i Stockholm under många halvian. år. Ja, det är mer än halvian, mer, Ja, Absolut. Men jag uttalade mig faktiskt till agenda om detta där jag också uttryckte att det är väl jättebra att lägga fram förslag om vindkraft men problemet är att man kommer inte vinna tillbaka de här väljarna i alla fall. Därför De här väljarna har ju lämnat på grund av samarbetet med Sverigedemokraterna. Så, så, det, så det hjälper att inte? att Det man... kommer inte hjälpa.
3: Det var ju inte, inte ett oerhört kraftfullt förslag, alltså idén om att... Och, det, det, och styr...
0: det är därför man kan misstänka
3: varför man lade fram det. Ja, idén om att styra upp liksom reglerna kring när det kommunala vetot får användas. De har ju funnits och eh, legat på riksdagsbord tidigare. Så är det.
1: Jag tror att anledningen till att det är så känns ut för Moderater är för att man så tydligt återigen har kulturkriget mot vindkraft och för kärnkraft. Och nu har man målat in sig i ett hörn liksom där man har insett att vindkraften kommer att behövas. Och då är det, blir det lite motsägsfullt.
3: Men jag, jag kan inte låta bli att, att Men samtidigt
0: så förlorar de en hel del där eftersom man, man la ju fram vetot väldigt tidigt i processen. Mm. Det var ju det som var kompromissen. Mm. Vilket ju gör att det kommer bli svårt med det förslaget att överhuvudtaget få till stånd vindkraft.
3: Ja, det... Så
0: att när, när det går upp för Stockholmsväljarna till exempel, mm. eller ja, innerstaden i Göteborg eller vad man nu skulle kunna kalla det, så
3: kommer inte de kommer tillbaka till Moderaterna. Men du tror, inte, du tror inte att storindustrin har ett finger med i det här spelet? För jag menar, det, det är ju också så att alla investeringar det var väl SCA senast. Men men
0: det är väl alla, klart att de är. Det de, är de ju oavsett om det är kärnkraft eller, eller vattenkraft. Ja. eller så. Just det, men de
3: vet ju att de får inga kärnkraftverk i den takt de bygger fabriker. Nej.
2: Men, men jag undrar om, också, om det också finns en annan dimension i det där när det gäller centrum periferi. Om man, om man tittar på andra länder om man kollar på Tyskland till exempel, tyska val, så ser vi ju i Berlin till exempel, om man tittar på hur folk har röstat i olika delar av Berlin, så ser man ju så massiv röstning med gröna väljare i centrala delar och så lite svarta väljare, CDU, i liksom utkanten och Socialdemokraterna har liksom fallit. Det finns lite AFD-väljare, liksom, de här liksom högerextrema i den östra kanten och så, men men vad man ser väldigt tydligt är att gröna frågor blir associerat med modernitet med storstad, med pluralism med mångfald, med framtid och då hamnar högerpartierna bortanför det de har tappat moderniteten som, liksom, som känsla och det här ser vi ganska många länder idag att, att, och tittar vi historiskt så har det varit så att Moderaterna har varit väldigt starka i Stockholm City. De har stått för någon slags framtid, valfrihet. Men nu har det ju blivit
0: europefrihet. Alltså det ser ju ut som resten ja, av Europa fast, Stockholm. Ja, jag skulle säga att det inte gör det fullt Jo, det gör ut. det Nej, för att det har ja, gått... Om det det är får ju jag med. bara avsluta vad jag ja, säger.
2: Ja. För att jag tror nämligen inte att det har blivit... För det som har hänt i Europa är ofta att vänstern är stark. Eh, och sen håller de gröna på att bli starka. Här är fortfarande vänstern stark i centrala delar. Jag tror att nästa steg i det mycket väl kan bli att vi blir Berlin. Alltså att, att, miljö, att miljöpartiet blir starkare. I Stockholm. Eh, och att liksom den typen av krafter blir starkare i centrala delar av, av städerna. Och jag har inte sett det här i Sverige. Än, men jag undrar om inte det kommer speciellt så utan hellén i Stockholm.
0: Ja, nej, men jag bara säger det. För, för 25 år sedan så var ju Moderaterna ett mycket starkt parti i Stockholms innerstad. Jag tror att man inte riktigt hängde med när det, det blev mer som i alla andra europeiska länder att det är lite mer rött grönt i City och sen är det lite mer vad ska vi kalla det, blått runt omkring. Den utvecklingen har ju ändå Stockholm gått.
3: Mm. Men, men är, är, det, är det möjligt för Moderaterna att erövra då om du tänker att det är klimatfrågan och, och miljöfrågor som är en viktig nyckel här?
0: Jag tror visst att de kan komma framåt i klimatfrågor men problemet med de här väljarna är att de kommer ju inte komma tillbaka till Moderaterna med tanke på att Moderaterna nationellt har gjort det upp med Sverigedemokraterna. Det är ju det som är det stora problemet. Sen är klimatfrågan jätteviktig för de här väljarna men, man då, men jag tror att Sverigedemokraterna och samarbetet med dem är det som är nyckeln till att man har lämnat Moderaterna för till och med Socialdemokraterna i Stockholms innerstad.
3: Och då är det kors i taket. Och
0: då är det kors i taket. Jag brukar skoja om det. Jag tänk om de här väljarna också blir medlemmar i Socialdemokraterna. jag gå på medlemsmöten och ha lite synpunkter. Det kan ju bli riktigt skojigt.
3: Du tänker då behöver Socialdemokraterna en kod för när man ska använda pärlhalsbanden.
0: Exakt! Det är då det kommer.
2: Har vi någon lösning på det där, Bortjökräv. Att man fick inte gå med. <laughs> Nej, men jag jag, 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 jag tänker tänk att, jag tänk att liksom, det, det finns den här frågan när man tittar på Fjellner och de andra moderaterna i Stockholm. Förstår de det här? vill de liksom gå i grönare riktning på riktigt eller inte och där undrar jag, jag, vet inte om de har rätt eller inte, det, men alltså, om man tänker på för någon slags framtid om Moderaterna fortsätter som de gör nu i opinionen fortsätter falla i Stockholm fortsätter falla i de andra städerna alltså, frågan är vem det är som blir kvar alltså, för att om, om jag tittar ut över liksom, sociala medier till exempel eller, eller de som är, jag ser rör sig i offentligheten du, du kan inte skilja en Moderat från en Sverigedemokrat längre du kan inte så här på ett uttalande säga ah, men det här var statsministern som sa, Nej, men det här var Jimmy Åkesson som sa. Det kan du inte riktigt säga. Nej men
0: Vad de försöker göra är ju att de försöker vara någon slags eh, gröna mitten, eh, moderater i Stockholms innerstad. Alltså själva stadshuset. Men det spelar nog inte så stor roll för de här väljarna. Därför att man har gjort upp nationellt med Sverigedemokraterna. Så att jag tror att det kommer bli väldigt svårt lokalt och regionalt så länge vi har en regering som tar stöd av Sverigedemokraterna. Men, men, men de kommer ju att få testa det här i EU-valet. Men de men, kommer ju men, få men,
2: testa men, det här i valet men, men, Vad skulle du säga är hur många röster Moderaterna får i det läget? Om de tappar Stockholm, de tappar men, landsting, alltså, de tappar de Du det ju annat. inte märka det, så alltså, vi är
0: ju överens om det här.
2: Jo, men är det 10%? Är det 15%?
0: Ja, alltså jag... Om du ska tippa. Ja, alltså jag, jag kan tänka mig att de... de nationella väljarna alltså vad man röstar på i riksdagsvalet i Stockholms innerstad så tror jag man kan vara nere på 10% i Stockholms innerstad.
3: Ja, Anders, ditt tips? Nej, jag har ingen aning. Jag bara förstår... Alltså... Men jag tycker det, är det minsta vi kan begära att du också kommer med tips nu så okay. vi får notera ja, detta.
0: Men
2: jag kommer, då tror jag så här. Jag tror att Moderaterna...
0: Nu pratade jag alltså inte vad de kommer rösta på. Kom, nu, kom, Nej, jag, förstår kom, det. Nu. jag
2: förstår det. Men jag tror att Moderaterna kommer att bli starkare än så. Jag tror inte man ska underskatta Moderaterna. Jag tycker erfarenheterna med att underskatta moderaterna är, är jättedålig. Eh, däremot så börjar jag undra om det är så att moderaterna och Sverigedemokraterna håller på att flyta ihop. Att väljarkåren är den samma för båda partierna. Att det blir lite som man en gång i tiden sa att liksom liberala väljare kunde flyta mellan på Det fanns allmänborgerliga väljare som flöt omkring. Jag undrar om det finns inte finns SDKDM-väljare som flyter omkring där ja, vilket samt... du röstar på. Ja, men absolut.
0: Och, och, men vilket det är... du... Och det, här, det här är ju en polarisering men det kommer ju bli ganska komplicerat även på, på vänsterblocket med en massa mitten halvblå väljare som helt plötsligt väljer att gå vänsterut. ut Det här kommer ju också bli komplicerat det kan jag inte tala om för dig.
2: Ja, det, det är väl redan komplicerat men... alltså
0: När, man har, när liksom Magdalena Andersson ledd regering är mer borgerlig än den, som, den budget som ligger nu Alltså Det är ju helt obegripligt så det kommer ju bli intressant för båda
2: sidor. Det, det kan vara så, men det intressanta just nu händer ju inte på vänsterkanten. Det intressanta händer Nej, det ju just det hända saker där. Det, det gör det säkert, men inte nu. Och, och det, det kommer intress...
0: kanske inför valet.
2: Kanske inför valet och kanske mm. någon annan gång och kanske om fem år. Nej, men, men, just år nu,
0: men just nu så händer
2: ju det intressanta här. Och det intressanta här är ju just den här att, att du, du, du kan inte längre se skillnad mellan ett antal partier- och det tycker jag.
0: Det här har vi. Ju sett, men det här är inget nytt. Det här har vi ju sett i flera år. Anders. förstår inte varför du måste vara så. Ja, jag Hetsig idag. Det här men, har vi ju pratat om jag, så många gånger.
3: Så som, att det här är ju inget nytt. Om jag som ja. programledare ändå får gå in och, och, och förvänta mig något nytt. Så, så något vill nytt. jag ha en siffra. Ulrika har tippat på 10% i riksdagsvalet i Stockholms innerstad.
2: Och jag, sa att jag tror inte på det. Nej, du tror att Utan det jag tror att det blir mer. För jag tror... Jag tror... Du är mycket mer. Ja, nu vill jag ha en siffra. Nej, jag vill förklara. Jag vill förklara hur jag resonerar. Jag vill förklara hur jag resonerar. Okej, 83. Gud, vad lejlig du är. Ja, kan jag få säga istället vad jag, vad jag, <skratt> vad barn tror vad jag du är. då.
0: Gud, vilken tjup uppe.
2: Alltså, jag tror att vi ser en form av skifte när det gäller detta som är mycket intressantare än om part hur partierna går. Och det är att jag tror att det här håller på att flytta ihop till en gemensam politisk kraft och jag tror inte man ska underskatta den kraften. För jag tror att den håller på att ta med sig väljarna utåt högerkanten. För varje sprängning, för varje skjutning, för, för varje så här, mer repressivt lagförslag som går igenom så flyttar sig de här partierna. Men den skillnaden nu är att de flyttar sig inte ut till höger och över kanten, utan de flyttar och tar med sig en massa människor. Och det gör att jag inte är så säker på hur den här nya kraften hur den tar med sig Socialdemokraterna till exempel. Hur den tar med sig Daniel Heldén till exempel. Alltså jag tror att det är en annan typ av landskap som vi, som vi får som en konsekvens av detta. Och, och det är det jag menar med att jag tror kanske det kanske är så att det inte är så intressant hur mycket moderaterna får. Därför att moderaterna är Sverigedemokraterna. Okej,
3: hörni. Eh, vi, jag orkar vi, får, inte vi får
0: en... Varför fick en, han hålla på med så många monologer idag? Jag orkar inte som inte. Ja, det, 83 procent. Ja. Det är ju inte ens rimligt.
3: Det är ju inte rimligt. Honey, är eh, en... Kort sak till bara. Eh, vi hade en pressträff till i förra veckan, nämligen Socialdemokraterna som utlovade en nyhet på klimatområdet. Det visar sig vara mer fossil olja i diesel. Fyra kronor billigare vid pump skulle Sverige bränslet bli. Eh, jag tänkte att, har inte jag hört det där förut? Eh, så frågan är, är det en bra idé att återanvända svikna vallöften, Rasmus?
1: Nej, det är det inte. Och jag skrev en text om detta förra veckan. Det är jättedumt att försöka kopiera tid och partiernas... Eh, liksom, så
0: varför gjorde de det då? Eh,
1: för att de inte har någon annan idé. Jag vet inte, jag tyckte det var jättedumt, jättekonstigt att kasta sig in i det här just nu. Jag förstår inte varför.
0: Kan inte Anders förklara det här nu så man får veta sanningen bakom <laughs> ja. det här spelet? Ja, varför ska jag? Ja, ja, jo, därför att du är, du är tycker... så duktig på att förklara allting annat.
2: Ja, jag tycker det här är ett bra exempel på det jag pratar om att den här tyngdpunktsförskjutningen som sker att dåliga idéer från den sidan som, som ju faktiskt håller på förlorar eh, MKD, SD, nu dyker upp på den andra sidan. Jag tycker vi såg samma sak med, med eh, Norsi Dadgostad inför valet när hon pratade om, om, om reduktionsplikten. Vi, vi ser samma sak dyka upp som idéer när det handlar om de repressiva lagarna att de dyker upp till vänster precis som till höger att hela spelplanen håller på tippar i liksom höger, repressivt antiklimat som i det här fallet. Så jag tycker det här är ett exempel på en trend som jag tycker jag ser men i Stockholm. Det kan väl inte ha. Så det var samma trend som Ulrika invände mot innan så
3: att säga, men jag tror att det är samma grundtrend. Ja,
0: oh, fick han in den där också? Men
3: Anders, det kan väl inte ha undgått den socialdemokratiska partiledningen att, att de här löftena om billigare bensin och diesel har skapat en del problem för regeringspartierna. Jag tror
2: att det är så här att de här löfterna formulerades av högen. Därför att de tittade på opinionsmätningar och såg att de var populära. Jag tror Socialdemokraterna sitter med samma opinionsmätningar och ser att de är populära. Och därför lovar man samma sak. Och jag tror att den här förskjutningen som håller på att ske i det politiska landskapet med vad som är möjligt att diskutera gör att det idag är möjligt att diskutera egentligen hur dumma saker som helst på miljöområdet. Därför att det motstånd som fanns har liksom försvunnit. Och, och jag tror tyvärr att, att den här, det här exemplet som för övrigt Ulrika brukar ta med folk som tittar på, på, på sin GPS istället för kartan och sen kör i diket är precis det de gör nu. De tittar på opinionsmätningar, de tittar inte på hur verkligheten ja, ser så ut och så kör de i diket. De jag tror exakt det är det som händer. Och nu tror jag att Socialdemokraterna följer med samma metodik som, som de andra eh, gjorde innan. Sen är det inte möjligt att göra i verkligheten. Nej, så är det naturligtvis även i det
1: här fallet. Ja, det är så dumt att gå ut och lova en siffra också på det sättet jag... jag... Nej, men alltså, jag, jag, man undrar ju.
0: Så, så du säger att det är så det funkar in i sofforna. För att jag är orolig för om sofforna har hamnat i banan- och tårträsket. Äh, äh, liksom, jag kan inte säga fall. att
2: jag vet det. Jag liksom men av, det är ju väldigt, för, för väldigt bekymmersamt i
0: fall. För då är det alltså ingen i hela. I nationen. I, hela, i nationen som håller på med någon slags reformförslag utan bara lappa laga, läsa konstiga opinionssiffror som säger att vi måste låta högre konstigt och grejer och så kommer allting bara haverera jag, jag, i en tid av väldigt turbulens och jag, jag blev väldigt orolig. Min, min, mag,
2: min magkänsla säger mig att båda trenderna finns samtidigt och jag tycker vi såg det hos Moderaterna också i, 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 i UMO att det fanns en massa reformidéer som diskuterades men de kommer inte fram Nej. därför att därför att det här kulturkrigskriset är ballar Och jag tror det är samma sak till vänster ja. att det finns en massa idéer och tankar. Det är inte minst Elo har ju jätte, haft jättemycket idéer och tankar ja. och som finns. Men de kommer liksom inte ut. De kommer inte utanför eh, strukturerna därför att det här liksom saker som å vi är socialdemokrater vi ska sänka skatten. Alltså den här typen av saker som dök upp nu har dykt upp på senare tid. Eller det här med liksom så. Att, att det tar över. Eh, och, och jag skulle ju gärna se att man kanske backar tillbaka och istället var tyst. Och sen sa saker när man hade något att säga. Ja, men det är ju så är ju man måste jobba. Till valet
1: liksom. Hur länge ska de här ståleriorna hålla på då?
0: Alltså jag tycker att det som är mest bekymmersamt är att vi är i, i världen i jättestor, har jättestora problem och samtidigt har vi inga partier som verkligen tar ansvar. Det tycker jag är alltså sjukt bekymmersamt.
3: Jag utlovade ju lite ljus över samtiden. Nu känner, nu, nu känner jag att det här landade i jag får
2: gravmål. komma med lite ljus på en avslutning. Nej, nej,
0: nej, du Erdogan du... har
2: skickat NATO-frågan till det turkiska parlamentet. Ja, och hur
0: länge kommer det turkiska parlamentet förhala det? Ingen aning. Men, tror, men
2: det, det kommer
3: det ta tid. Det är lite ljusare i alla fall. Ah, ja. har det kan
0: ingen väl... som helst. Jag bara tror att de kommer förhala.
3: Det kan väl delvis hänga på Jomshov. Eh, Hörrni, det är allt vi hinner i dagens avsnitt. Jag vet att vi inte har pratat särskilt mycket om världsläget även om Anders försökte få in det. Jag vet att vi inte har pratat om att Liberalerna försöker lansera Euron igen. Eh. Vilket sluta skratta. Ja. Eh. Men jag kan utlova att det kommer finnas massor av ämnen också för nästa veckas podd. Jätte, jättebra eh, idé är det att diskutera ju. Euron. Eh. Vad kan gå fel med jag. För mig återstår nu att försöka tacka den här lite fnissiga panelen. I alla fall i slutet. Ja, tack Ulrika. Tack. Tack Rasmus. Tack själv. Och tack Anders. Tackar, tackar. Och ett stort tack till dig som lyssnar. Det är ju för dig vi gör podden.
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor